0: Você está ouvindo Ibambe Radio. Ibanbe!
1: Ibanbe! Politicamente Preto, o retorno hoje nessa tarde gostosa de terça-feira é... e, como vocês sabem, eu sou a Natália é... e aqui, para falar um pouco dos últimos acontecimentos da política brasileira, estão comigo ele, o menino Delta por favor, menino Deltz, se apresente.
0: E aí, galera, voltamos aí, mais firmeza total, mais vamos passando. Para quem achou que 2020 não ia ter um final, estamos atravessando aí a curva da boa esperança, né? finalmente. E queria dizer que é, essa edição, esse programa vai ser para todo mundo que já teve, já viu alguma notícia de algum é, amigo é, é, assassinado, é, morto, principalmente por uma força do Estado dentro desse racismo estrutural. Então... Pra vocês, gente. E seguindo, queria aqui jogar essa bola pra apresentar já o menino que tá de toca. Né? Um, dois, nem me viu. Já sumido da, da neblina, né? Menino Nelson. Pois não, menino Nelson.
1: Todo mundo tem um mano de toca. O nosso é o Nelson.
2: Disse no começo que se eu ficasse sem toca a gente ia ser desmonetizado por assédio ao pudor. Mas... Eu queria parafrasear um personagem de um jogo que eu amo muito, que se chama Persona 5. Tem uma frase que uma personagem chamada Morgana, ela fala, que ela exemplifica muito o que está acontecendo comigo nesse final de ano, que é, eu desisti de entender o que está acontecendo aqui. Cara, não tem, não tem muito... Não, tem, não dá pra entender o que está acontecendo. Não dá pra entender o que tá acontecendo no Brasil, não dá pra entender o que está acontecendo Muito Que coisa maluca, que ano maluco, que coisa doida.
1: Pois é, né... É... Então, para começar a, a falar, né, já entrando nessa deixa aí que o Nino Nelson é, deixou para a gente, ao mesmo tempo em que a gente fica indignado né, com a situação do nosso país, a gente acabou de passar né, é, na maior parte das capitais, dos estados, é, por um primeiro turno da, da eleição. E a gente já pode dizer que o clã né, é um dos grandes derrotados né, na, nessa eleição de 2020. Lembrando que derrotado não significa morto, né? a gente sabe que é, o governo federal ainda mantém um núcleo duro bastante significativo, é, mas o, o capital político é, do governo... É, a gente pode perceber que deu uma desidratada. Né? É, um exemplo disso que no Rio de Janeiro, apesar de, de todas as contradições, o, o zero alguma coisa, né? o zero à direita, teve uma redução de mais de 40 mil votos é, na, na eleição de vereador em relação ao pleito anterior. Né? Bem como, é, nesses nessa eleição a gente teve poucos candidatos assumidamente bolsonarista reacionários né de extrema direita chegando né com com um espaço é, grande nessa eleição né é, nem de perto foi é, aquele fenômeno eleitoral é, de 2018 onde a gente entrava na rua e acabava em alguma discussão né o grupo da família pegava fogo né? nem de longe a gente viu isso nessa nessa eleição. Então, a gente pode dizer que o Messias, né, as avessas, foi aí é, o grande derrotado dessa eleição. Duas semanas depois, né, seu, da sua luz, Donald Trump também ser é, derrotado nos Estados Unidos e a extrema-direita também na Bolívia se ferrou, bonito, né, para nossa pequena alegria enquanto latino-americanos. Então, vamos começar Batendo esse papo, né? É, você pode também mandar a sua colocação aqui no chat da Twitch. E você que vai ouvir esse podcast depois, pode entrar em contato, né? Com a IBAMB, né? Dando a sua sugestão, a sua crítica. Com certeza, a gente vai dar uma olhada e vai pautar aqui no nosso próximo episódio. Meninos, descorram!
0: É até pra. Para ir elencando, eu acho que, primeiro, é, é difícil a gente não entender tudo isso como um enfraquecimento dessa extrema direita, para não usar termos como nazistas, é, supremacistas brancos e o que a gente conhece aqui nesse país como cidadão de bens. né? É, notem que eu não falei de bem, é de bens, tá? Enfim. É, porque justamente é uma analogia das pessoas que, é, é, sei lá, tentaram governar através de um autoritarismo meio que por, deito, por vias democráticas e obviamente não deu certo. Né? Ainda que o, o perigo que a gente encara ainda tenha mais dois anos para fazer uma pá de merda, né? a gente... É, é, tá vendo uma mudança política em um curtíssimo espaço de tempo é, nessas últimas eleições aqui. E não tem como não encarar isso com uma felicidade, com um sorrisinho no, no canto de, de rosto, mesmo sabendo que ainda tem um caminho enorme pela frente, mesmo sabendo que 2022 pode acontecer outras coisas. E eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. Ninguém achou que 2020 seria o ano que foi... A gente está achando que 2021 vai vir para mudar as coisas e talvez continue um ritmo até mais frenético do que esse. Fica aí o aviso. E jogando até a bola para o Nelson aí, é, esse resultado do final da, da, das eleições norte-americanas. É, tem gente falando que é trocar seis por meia dúzia, mas tem uma é, diferença né, de uma meia dúzia que pelo menos respeita essa, esse Estado democrático pra uma meia dúzia que passa pano para supremacista branco, né? Tem uma grande diferença. É por isso que a gente se anima até um pouco.
2: Bem, vamos lá. Já que você falou sobre política americana, a gente teve um revés, apesar disso tudo que o Deltz falou, que tem que ser pontuado, porque foram eleitos alguns deputados que são abertamente o anon é... Que o Anon é um grupo que vem crescendo ano a ano. E é, assim, não é. Eu não tô Não, não é estou jocoso. É eles que falam. O Donald Trump é um escolhido de Deus que veio para a terra para acabar com um demônio. E essa, esse tipo de pensamento ele tá crescendo nos Estados Unidos. E eles elegeram, se não me engano, três é, deputadas que são abertamente seguidoras desse, desse culto. Então, beleza, o Biden ganhou, ele é sim uma. tem uma política um pouco menos vexaminosa do que o Trump, mas existem pessoas por aí que. que ainda acreditam no, no que ele dizia, e essas pessoas elas estão uh, dispostas a fazer qualquer tipo de atitude para manter-se no poder. Então, é válido a gente manter o olho aberto nos Estados Unidos. Eu não acredito que essa eleição vai acabar tão simples assim. Uma derrota do Trump, ele aceitou, pensando se eu não me engano, a derrota. É, não acredito que vai acabar assim, porque tem muito idiota seguindo assim, ele e talvez isso possa dar um barulho depois. O Biden começou a formar a equipe dele, a equipe de governo. Ah... Ele colocou o Kelly, que era o secretário-geral do governo Obama, ou seja, um cara grande dentro dos democratas, ele colocou para trabalhar na pasta de meio ambiente. Isso quer dizer muita coisa, porque ele não colocou um... Ele gastou uma carta grande que ele tinha em, um... em uma parte da política que é menosprezada. É, pelo governo Trump, e é menosprezado em muitos governos, para falar a verdade, para dizer todos. E o Biden, ele colocando um cara grande ali, quer dizer que ele está importando realmente com o meio ambiente? Não necessariamente, mas quer dizer que é um aceno para o eleitorado dele, o que, que, ele tá, que, que ele pensa como governo. Ah, ele também está trabalhando com bastante é, secretárias mulheres, secretários negros isso é uma grande mudança, porque a gente viu que era basicamente a Ku Klux Klan governando, então sobre a eleição norte-americana é isso, sobre a brasileira, a gente não tem como mensurar muito bem qual que foi o tamanho do estrago, na minha opinião porque o presidente nem partido tem, então a gente não pode dizer que a queda do PSL foi em decorrência, é uma derrota do Bolsonaro porque ele mesmo está contra o PSL tem partidos como o Podemos, o Republicanos, Yes Micen, sei lá o nome dos partidos de extrema-direita que estão agora. É, não dá para mensurar muito. Tipo, aonde que foi que. Eles ganharam alguns ao ganharam algumas eleições. O Urso Manco perdeu aqui em São Paulo. Ele tinha o apoio aberto do presidente. Ele perdeu da forma que o Urso Manco adora perder, que é largar na frente e e derrapar na primeira curva, mas eu acho que a próxima eleição, ele já vai estar com o partido novo dele, né? aí vai ser, vai ser complicado aqui, tipo é, a, gente, a esquerda vai falar muito sobre que foi uma derrota muito grande do Bolsonaro, e ele vai ter sempre essa defesa de dizer que ele não participou abertamente, embora ele tenha cometido alguns crimes eleitorais, de ter feito campanha dentro do Planalto, o que é errado, mas ele vai sempre dizer que ele não entrou de cabeça, que ele não foi em plenário, ele não foi lá com deputados. Então, é um território meio nebuloso ainda de se entrar e dizer com certeza o que aconteceu.
1: É, eu acho que é, tem uma, uma questão é, sobre as eleições, né? É, a, a dita festa da democracia, que é pouco discutido, né? É que as, o processo... O, o processo eleitoral é, ele não necessariamente é, reflete a realidade como um todo. Né? É, nessas eleições, é, a gente teve uma, uma mudança, né, que foi, por exemplo, a, a proibição né, de doação é, de, de grandes empresas, né, doação de CNPJ, porém, é, é uma mudança pequena, visto que se um empresário, por exemplo, dono da Havan, né, quiser fazer é, doações é, para, para candidatos, ele vai conseguir é, fazer tranquilamente. Né? É, é um jogo de cartas marcadas, principalmente nesse processo é, que eu acho que muita gente às vezes tem a ilusão né, é, de que a internet, né, que as redes sociais abarca toda a população brasileira, é, que para mim é bastante equivocado, mas que, por exemplo, a gente não teve é, os tradicionais debates na, na TV, né, as sabatinas, é, que era um momento aí que ajudava a polarizar o, o, a, as discussões, né? havia um choque de, de, de ideias. Eu acho que, como eu, eu disse, é uma derrota importante é, pela força né, que vinha o, o bolsonarismo, mas eu sempre analisei que ele não era, é, e não é, assim como Trump, é, um, um castelo ali, inquebrantável que nunca possa ser vencido. Digo isso porque, do ponto de vista ideológico, por exemplo, São Paulo, né, para já entrar aí na discussão do segundo turno de São Paulo. É, São Paulo, é, é o berço aí do, do, do Canato e tudo mais. O Celso Russomano, né? é, poderia ser natural né? que a gente tivesse aí um, um, um segundo turno entre é, Bruno Covas e o, o Celso Russomano. E a partir do momento que ele traz o Bolsonaro é, para dentro da, da sua campanha, ele tem um derretimento completo. Né? E a gente sabe muito bem o quanto é difícil nesse jogo de cartas marcadas é, uma candidatura é, de esquerda e ao segundo turno é, do centro político e financeiro do, do país, não é qualquer coisa né? bem como é, o derretimento do, do Crivella no, no, no Rio de Janeiro que é aí um dos representantes né, alinhados ao, ao Bolsonaro aqui mesmo em, em, em Belo Horizonte a gente vai olhar outras capitais, como Porto Alegre, é, a gente não teve um candidato bolsonarista expressivo, né, que tivesse um eco gigantesco do ponto de vista ideológico, né, movendo é, as pessoas em torno deles. Né? É, digo desse ponto de vista. Né? É claro que é, a gente também não pode ter é, uma outra ilusão de que a direita clássica não vai governar né, servindo as grandes empresas, servindo a, a, a sua burguesia e etc. Mas existe uma diferença entre a direita tradicional e é, a extrema direita. Basta a gente observar qual foi a postura, por exemplo, de Rodrigo Maia, de Dória, de Alexandre Calil, né, do ponto de vista... Uh, da, da covid-19 não foram abertamente negacionistas né? existe uma diferença é, do ponto de vista de como governar né? a extrema direita é, é porra louca, né? olha só o Trump não aceitando o resultado é, das eleições norte-americanas né? ou por exemplo a Joyce Halaseman é, falando é, tentando criar um movimento aí de que Ai, existiu fraude nas eleições, né? Que tem que voltar o, o, o voto impresso e tudo mais, né? Toda uma curtinha de, de fumaça para esconder que eles, eles não foram o fenômeno eleitoral que foi o bolsonarismo em 2018, né? Que é um avanço importante. Ao passo que a gente é, segue aí com, com pastores, né? com conservadores, etc. Mas, por exemplo, a gente tem um avanço importante. É, BH, por exemplo, a vereadora mais votada da história da cidade é uma mulher trans e travesti. Um aumento de pessoas negras sendo é, eleitas, né? pessoas que é, são PCBs, né? é, LGBTs. Isso não significa, como eu disse, que o bolsonarismo está derrotado ou que a gente não vai ter que seguir enfrentando a direita tradicional. Mas são pequenos elementos né, é, que, em relação ao período anterior, né, 2018, 2019, que é, sim, diferente do que é, a gente vinha vendo né, na, na, no cenário político brasileiro. Só
2: pontuar, Nath, que teve alguns outros derrotados dessas eleições. Uh, que talvez a gente não fale tanto, mas que é bom pontuar. Acho que o primeiro, PSL, ele sai. Ele voltou de onde veio, que é um partido anão e irrelevante. Joyce Rassaman, que talvez seja o maior nome deles na atualidade, ela tirou 1% de votos aqui em São Paulo, que é o reduto deles. Então, mostra que tipo foi um messianismo que aconteceu ali e que cresceu eles, fez eles ganhar uma eleição presidencial mas que sem o Messias eles voltam a ser aquilo que eles já foram nada segundo o derrotado esse talvez um pouco mais expressivo PT PT se acabou o PT não existe o PT virou ruínas eu lembro que eu estava assistindo com a, as operações com meu pai e é, é impressionante como ele perdeu forças em todas as regiões do Brasil é, você consegue contar de não lembro de cabeça uma prefeitura que eles tenham ganhado em primeiro de né? E tipo, são muito poucas as que eles sequer foram para o segundo turno E o PT sempre foi a, uma força entre prefeitos Em vários locais diferentes, principalmente no Nordeste e no Centro-Oeste Sempre ganhou várias prefeituras e tipo se acabou E ele se recusa, isso é que é engraçado, ele se recusa a aceitar que eles se acabaram e aí eles ficam tomando, ou eles roubam votos de outros partidos de esquerda. E aí dá merda. Ele rouba voto do PDT, voto, é, rouba é, voto do PSOL. Isso é muito é muita burrice é não aceitar o que eles se tornaram hoje, que é um partido de médio porte. O terceiro derrotado, esse talvez algumas pessoas vão dizer que não, porque ganhou várias prefeituras, mas saiu sim derrotado o PSDB. Porque o PSDB, ele seria, na ausência de um bolsonarismo, ele seria a principal força da direita brasileira. E ele não capitalizou, capitalizou isso, certo? Ele tomou porrada em vários estados e aqui em São Paulo, que é o centro deles, e que eles vão acabar ganhando, mas eles vão suar para conseguir ganhar do polos do pessoal o cara que é radical ele vai roubar a casa de todo mundo vai invadir a casa do cara de classe média baixa e com tudo isso ele está ele foi pro segundo turno e se eu não me engano a última estava 55 a 45 é mais apertado do que a eleição presidencial que foi quase 60 a 40 então tipo é, eles vão acabar ganhando São Paulo, eles vão acabar ganhando vários estados, mas desde que a Dilma caiu, o PSDB ele viu um vácuo de poder muito grande na frente dele e ele não está conseguindo é, preencher esse vácuo de poder. Eles têm o Dória e é só. O Alckmin está desgastado, o Serra está desgastado, o... Caraca, eu perdi o nome agora do gerador do de Minas Gerais? Caraca. Essa não te é conhece, hein? O Aécio. sim. Deus sabe odiando esse homem. Então, eles não conseguiram pegar esse, esse lastro de poder que o PT deixou. Eles não conseguiram tomar. Houve outro vácuo de poder que, é do, que foi o do Bolsonaro. E eles não estão conseguindo se preencher. Então, ele, eu acho que eles estão chegando no momento que eles viram que eles têm um teto de onde eles são aceitos. O teto é São Paulo e ponto. Eu não sei como que eles vão tentar quebrar isso, se eles vão aceitar é, talvez não concorrer a uma eleição presidencial e, e apoiar um outro candidato do Democratas, por exemplo, mas é bem evita essa situação deles, mas eu acho que é importante a gente pontuar aqui.
1: Não, duas, duas questões né, sobre, sobre isso. Ao passo em que o bolsonarismo não é aquele fenômeno de 2018, é, o chamado menos pior, né? que é como o PT é, se apresenta, né? também perde força. Né? É... Por que que PSDB é... <risos> oh, gente, olha os comentários do Kaique. Natália está muito mafiosa com esse cigarrinho. Aproveitar e mandar um salve aqui para o Kaique. Um salve, Kim, Kaique. Para a Cristine, que está sempre aqui é, acompanhando as nossas discussões, mas é, os dois partidos né, que sempre foram majoritários, que sempre governaram, né, que, que se atolaram em escândalos de, de corrupção, que eram o, o PT e o PSDB, né, eles estão bastante desgastados. Né? Do ponto de vista da direita, quem desponta é o DEM, né, que, que chamam de centrão, mas é a direita clássica tradicional. Né? Não tem muita... É, distinção, né, e no espectro aí, né, da, da esquerda mais institucional, né, que é o PT, PCdoB, PDT e PSB, é, o principal representante, que é o PT, naufragou nessa eleição, é, porque também é, as pessoas começaram a ver que pode sim ter uma alternativa, né, que você não precisa escolher entre o menos pior na eleição, né, é, e aí, isso que você colocou, Nelson, né, sobre a postura do, do PT, tem a ver com isso também, né, é, de tentar não perder a, a hegemonia é, dentro do campo da, da esquerda e também serve é, como um grande sustentáculo é, dessa democracia, é, que é a democracia dos ricos, né, que é impedir que surja qualquer alternativa à esquerda, quem pedir que surja ou que tenha mais visibilidade, alternativas mais radicais, né? Por mais que eu faça uma análise é, de que é, a candidatura, por exemplo, do Guilherme Boulos, né? Inclusive, né? Na, 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 da onde ele vem, né? Do movimento social, é, da luta por moradia, é, que tem aí, né? A gente brinca, tem os memes e tal, ou tem até o medo das pessoas, né? nossa, o povo vai tomar a minha casa. Isso é constitucional. Né? Todo imóvel ele tem que ter uma função social. Né? O que acontece nas cidades é que, na maioria das vezes, a prefeitura e o prefeito não é, cumpre a lei, é, que é desapropriar esses imóveis que estão abandonados há anos. Né? E o valor que o, o, o dono deve de imposto, porque nós pagamos o nosso IPTU. Né? As imobiliárias, né? os grandes grupos é, lobistas não pagam. E mesmo assim, é, os prefeitos e as prefeituras não cumprem a lei. Né? Isso é a Constituição de 1988, uma Constituição democrática. Né? Então, não tem absolutamente nada é, de radical você, por exemplo, achar é, que tem que se cumprir né? a, a, a questão da a desapropriação do, dos imóveis e transformar esses imóveis em moradia para 25 mil pessoas em São Paulo que moram na rua. Né? Ou você falar de saúde, de educação, de serviço público. Né? Isso não necessariamente ataca a ordem social vigente. Porém, por outro lado, mostra para as pessoas que governaram né? Da Brasil, capaz de oferecer o básico para a população comum de carteira assinada. Então...
0: ...quebra então... mesmo, na, na, um pouco na fala do Nelson, porque quê? Pessoalista que sou eu, <risos> assumido abertamente, aqui em São Paulo, na minha cabeça, né eu sei que isso é uma questão mais de opinião minha e eu entendo vocês discordarem e eu entendo a análise política também do Nelson, por isso eu, eu entendo que está um pouco fora da análise política, minha opinião, mas Boulos irá fácil, tranquilamente, não há possibilidade de eu viver nessa cidade sem ter o Boulos como prefeito. Porque é, a gente, é, é exatamente isso que a, a Nath falou um pouco antes, né, de é, como as constitu a Constituição está aí desde 88. Isso é um pensamento que eu tive agora E só agora a gente está começando A ter é, não só candidatos Diversos Como a própria Constituição é, Ela bate nessa tecla De que tem que ter sim, pessoas trans Tem que ter pessoas negras, tem que ter mulheres Tem que ter essa pluralidade Política Para que assim seja feita né, essa, essa integração né, Política Afinal Política nada mais é do que representatividade, então, a representar, e o acho que o maior movimento político com essa quebra, essa ruptura, ainda falando, voltando já para a análise política, é entender o seguinte, se o PT ele vem derretendo, ele vem desmoronando, não só com a sua base, base ideológica, base, é, como é que eu posso dizer, aliada em si, ele vem perdendo apoio, a gente vê o crescimento de partidos até então considerados menores, como o PCdoB, lá no, no Nordeste, que vem forte, é, o PDT, em, nas regiões aqui no Sul, e o PSOL, São Paulo e Rio, também nessas últimas eleições, Vem mostrando uma força, talvez não nessa para prefeito, que é bem preocupante, mas. Os Nilson
1: Rodrigues também está no segundo turno, em Belém do Pará.
0: Perfeita, perfeitamente. Então, assim, a gente é, é, começou a, a, a. pegando um pouco das frases e análises que os próprios candidatos aqui, o próprio Boulos falou e refalou em vários debates que eu tive a oportunidade de assistir. É, quase todos, eu acho que eu não perdi um. Ele fala muito dessa questão de 40 mil casas, 40 mil é, é, construções que existem aqui só para alimentar o mercado imobiliário especulativo de São Paulo é, para 25 mil pessoas que hoje não têm casa e que deveriam ter pelo estatuto da cidade. Não tô, ele não está. O mais maluco é a gente parar para pensar que a gente chama bolos de esquerda extrema quando, na verdade, o cara só quer fazer cumprir a lei no Brasil, certo? Então, é muito louco a gente achar, não, ele vai invadir a minha casa, ele vai, é, quando, na verdade, ele só quer, a única, a, a, e se você pegar e ver as propostas em vários campos, nada, não, não é nada de mágico, não é nada de, de mítico, ele não está reinventando uma roda, ele está, literalmente, falando recursos, para os lugares onde são prioritários, periferia, zonas para estimular a economia, não tem nada de outro mundo. Não, tem, é, não é como se ele estivesse prometendo que cada um, cada, cada, sei lá, uma, uma promessa que a gente ouve, não é como se ele estivesse prometendo um, um trilho voador como o. ai ah, eu sempre esqueço o nome dele esse infeliz que ainda reside na política nacional, mas é, o meu último ponto que eu queria trazer, antes até da gente prosseguir com as pautas, falar um pouco também de uma questão preocupante, que é a pandemia, um, só antes da gente entrar um pouco nisso, eu queria lançar aqui uma uma, uma reflexão bem interessante de que... É, o, a, a, na época da ditadura partidos que viraram como o PSDB na época da ditadura aqueles partidos eram centro de, é, esquerda da Kleber hoje em dia a gente tem muito da visão de que o PT está saindo da esquerda para ir para um centro e quem sabe evoluir imagino eu que daqui a, a, a 20, 30, 40 anos com a, o progresso da sociedade como ela vem nesse eixo progressista a gente sempre acaba meio que vendo é, isso também aqui na história do Brasil, certo? É, é, partidos de, de, que eram de uma esquerda, que visavam a progressão, eles vão lentamente passando para outro, outro espectro e se tornando partidos um pouco mais centrados no pro lado da direita, para o lado mais de conservador. Isso é interessante de se ver e eu acredito que pode ser o caminho do PT, pode ser o caminho de algum desses partidos mais centrais, assim, mas é, para mim é, é importante deixar muito claro que aqui em São Paulo existe quem vota, né, o Bolo já falou isso, por que, que a minha campanha tem quase 3 milhões de, de, de reais em doações? Porque as pessoas estão acreditando, as pessoas querem um progresso social, as pessoas querem parar com discursos limitados a, a discursos e querem ações concretas e eu acredito que mesmo e eu vou bater aqui na madeira, mesmo que o Boulos não vença essa seleção ela já vai ser representativa politicamente, só pelo fato da gente ter se blindado de fake news em horário eleitoral, é, ter, ter todo o sistema político ele conseguiu, pelo menos aqui em São Paulo falo daqui é, ele conseguiu cortar é, esse mecanismo de fake news o gabinete do ódio ele foi extremamente ineficaz nessa eleição e é por isso que eu considero que em 2022 é, essa corja de, de, desse clã Bolsonaro ele vai seguir o mesmo caminho que é ficar na margem da nossa história depois de tanto sangue que eles derramaram é isso Podemos falar sobre pandemia.
1: Segue daí. Verdade, acho que independente do, do resultado é, de domingo, mas já fica aqui né, convocar todo mundo a votar 50 no domingo, né, é, sabendo que é mais do que um voto, né, também é uma disputa de, de ideias na, na sociedade paulistana. Né, 50 não esqueça sua máscara, o seu álcool em gel, né? é, espere um pouquinho né, o horário da manhã para pessoas mais velhas né? e vá votar. Ote é, em 50, Guilherme Bolos do Sol. Mas então, é, outro tema aí nosso, né, é a segunda onda, né? Inclusive, é, para quem estava assistindo Roda Viva ontem, né? o, o, o Bruno Covas negou, né, que existisse uma, uma, uma segunda onda, mas é, em, em todos os, os locais é, existe sim um aumento da taxa de, de contaminação. O estado de São Paulo é, voltou a ter mil contaminados por dia, que é a maior taxa de contaminação é, desde outubro. Né? É, isso em todas as cidades. O, o prefeito aqui, o inanimável, é, deu uma entrevista dizendo que é, medidas mais duras poderiam ser tomadas né? é, nesse, nesse momento. E a gente sabe que é, os dados podem ser ainda maiores, né? porque é bom a gente lembrar que é, existe algum, alguns meses a gente não tem por parte do, do governo é, dados é, reais sobre a pandemia no, no Brasil, né? É, e a gente já foi tema aqui do nosso podcast essa discussão, né? Sobre o que significaria a reabertura é, das cidades. A gente sequer saiu da primeira onda, né? É, todos os países, né? europeus, por exemplo, Portugal já, já está fechando tudo novamente por conta da segunda onda. A gente nem saiu da primeira onda né? e já estamos entrando numa segunda onda né? e numa semana em que vem a público que mais de 6 milhões de testes de Covid-19 né? podem ser jogados fora e estão lá empilhados no aeroporto de, 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 de Guarulhos. É, ou seja, mais uma vez, né, se nós tivéssemos realmente é, feito uma quarentena com direitos sociais para que as pessoas tivessem condições de ficar em casa, a gente não estaria, talvez, é, passando por isso agora ou tivesse um quadro bem menor é, do que a gente está vendo novamente o crescimento do, dos casos. Né? E ainda tem uma, uma outra é, bomba, né? não uma bomba, mas algo que vai errar com a vida do, do brasileiro é que é aí o fim do auxílio emergencial, né? Pelo menos aqui é, em Belo Horizonte o aumento, um aumento sistemático de pessoas em condições é, de rua, por exemplo, né? É, e não podemos esquecer a alta do, do, de tudo, né? Da, da conta de luz, da conta de água, é, dos alimentos e ao passo que tem esse risco de segunda onda, não temos testes, quem é o ministro da saúde, o que tem feito, eu sequer, sinceramente, vou falar para vocês, é, eu não sei, não me lembro o nome do ministro da saúde, eu não sei, né? É, então, a gente pode passar por uma segunda onda ao, no momento em que se aprofunda a crise social do, do brasileiro. Então, pode ser pior do que o início de abril, né? E de meses anteriores Como é que está a situação aí na cidade de, de vocês? Gente, no estado, eu queria... mais
0: alguém... não, Então, eu estava fazendo uma pesquisa aqui bem rápida é, Mas o Pazueiro, só para checar se realmente ele não tem nada Até porque ele é um militar Nada na área de... de é, é, voltado para medicina, voltado para uma ciência Nem que seja, sei lá Se não sei, algo que ajudasse a, a realmente organizar um ministério, que é uma, uma, uma pasta, é uma, é uma parte importante do governo, ainda mais o Ministério da Saúde, mas não, não tem. E outra coisa que choca e muito, não sei se vocês já pararam para ver, para pesquisar mais, se vocês pegarem o gráfico da pandemia no Brasil, a gente vai ver aquele pico em abril, Vai ver o pico é, é, se mantendo em maio. E vai ver que dali para cá se manteve numa constante. Tanto que agora começou a subir novamente. E a ideia que se vê é que nem se teve a segunda onda porque a primeira nem passou. Porque a gente não se, a gente se preparou tão mal. A gente fez as coisas tão mal que literalmente a, a, a gente não teve esse respiro da primeira onda. Para vir a segunda, isso a, a notícia dos 6 milhões de testes descartados é exatamente essa falta de logística de entendimento, porque são 6 milhões de testes que deveriam ser serem usados, se não em São Paulo, se não nos postos necessários aqui em São Paulo, em outras cidades, em outros estados. E esse Deus, tipo de eu, eu diria,
1: uhum. não é nem falta de logística, né? É falta de vontade política mesmo. Parece a gente que, segue sendo que é... os negadores da Covid e que são contra a vacina, né?
0: O, o governo do Biruliro, ele segue a, a premissa de que se não houverem cidadãos, é, é, vai ficar mais fácil governar. E é por isso que eu acho que realmente o plano dele é uma necropolítica, né? Se não sobrar a pessoa para reclamar, obviamente o governo é bom. É, seguindo literalmente a cartilha aí da ditadura Só que não matando Deixando o trabalho de matar para o vírus Ao invés né, da, da, da polícia Que também mata né? E a gente vai falar muito sobre isso ainda né? Mas assim é, Meu ponto dessa pandemia Até para arremessar, jogar no peito aí do Nelson Para o matar e golear aí essa, esse assunto O ponto para mim central dessa pandemia é o fato de que Uma parte do país Ainda se vê Não acreditando que ela existe é, Chove matéria de assim e dia também De é, Barzinho e, e Casas noturnas e é, é, Simplesmente um desrespeito Com uma quarentena que Sinceramente nunca foi seguida Nunca foi seguida porque Um, a, a população periférica Nunca parou de trabalhar, afinal para para ter o pão quentinho e a casa arrumada pela diarista, o, o povo periférico, pobre e preto, tem que continuar trabalhando e morrendo. Não é à toa que aqui no Brasil a gente já falou, mas vale é a pena lembrar que o primeiro caso de morte foi de uma empregada cujos patrões e tem toda... A, além desse primeiro ponto, o segundo é a falta de entendimento de uma parte social que acha que a vida é festa, que a vida no Brasil ela tem e deve ser é, algo supérfluo superficial, então ah mas se eu não puder comprar minhas roupas, se eu não puder comprar minhas minhas mercadorias no, no, no shopping no supermercado ah eu não vale a pena nada sabe são pessoas que enxergam o propósito da, da vida de uma forma tão vazia que elas não entendem o significado de ficar na porra. Da casa. Desculpa a exaltação, é porque quando eu passo na rua para comprar o meu pão, que é o único momento que eu saio de casa, e eu vejo tô geral, geral pessoal da igreja aqui próximo de casa, o pessoal, todo mundo sem uma máscara, me leva a crer que a gente não evoluiu como civilização, porque se tem recurso e a gente sabe produzir e não usa. É pior do que se a gente não tivesse Recurso ou não soubesse produzir É isso Joguei Nelson
2: Cara, muito. a gente tá Teoricamente em março Tipo, é aquela coisa Que se você não faz bem uma coisa Você tem que fazer duas vezes ela A gente ah, teve um lockdown Que não foi lockdown A gente teve uma quarentena que não foi uma quarentena A gente teve ações do governo Que não foram ações do governo Mas Tem que fazer tudo de novo ah, Vem do futebol um caso que é bem emblemático para mim, que foi o caso do, do jogador Ramírez do Palmeiras, que ele saiu durante a quarentena, foi flagrado numa balada durante a quarentena. Aí não, tá tudo bem, assim ele pediu desculpas, é, falou que não é da índole dele, ele nunca fez né, nada errado, que as pessoas estão julgando ele, mas ele sempre foi um bom caráter. Aí tem sema... uma semana, duas semanas, o Palmeiras todo dia aparece caso de jogador que não vai poder jogar porque está com Covid. É uma... é uma coincidência? Pode até ter sido, mas tipo, é... eu estou usando esse caso porque é um caso leve. É simplesmente jogadores que não foram jogar. Eu não vou trair caso de tipo cara que foi na feira e o avô faleceu, a avó faleceu. Mas o cara foi disse, é, irresponsavelmente, sabendo que estava errado, ele foi porque ele não sabia deixar a bunda dele numa cadeira, aí foi para uma balada, aí provavelmente contaminou os colegas de serviço dele, os caras não podem trabalhar, é, isso é uma roda. É, eu, eu vi casos de pessoas, uh, por exemplo, que perderam parentes, mas que defendiam que tipo não tinha que parar porque a economia não pode parar que as pessoas não podem parar o nosso direito de ir e vir não pode parar porque a máscara ela é uma uma violação do direito civil da pessoa de usar ou não usar máscara estou querendo proibir então tipo é é bem tem bastante coisa enraizada nesse não esquecida uh, do não queda não fim da primeira onda que daria para a gente conversar dura de hora, dá para conversar, por exemplo, os pastores que é, anunciaram um acordo com o candidato Covas aqui em São Paulo, porque ele, como, ele, como governador, ele permitiu que as igrejas continuassem sendo abertas. Então, é, é, são acordos políticos, é, são interesses econômicos, é, a falta de conhecimento da população, do cidadão médio brasileiro, a fácil manipulação das pessoas para informações falsas. Acho que todo mundo viu que você comer alho cura o coronavírus, que o coronavírus não era um vírus, ele era uma bactéria. São informações que não tem nem cabimento E, e, e Brasil E é sempre animar assim, não, é, não é Brasil de tipo, ah, só no Brasil acontece isso Nos Estados Unidos é até pior as, coisas, as pessoas são mais malucas lá Mas parece que esse negócio é retroalimentado A pessoa defeca a merda E come de novo pra poder fazer de novo Pra continuar fazendo tudo errado E vai continuar Até que apareça a vacina milagrosa Tá pra sair em dezembro agora Se aceita e aí Deus é. sabe quando que vai começar a ser administrado aqui, mas é assim é um milagre a gente ter sobrevivido
1: é... Kaique está tá perguntando se eu quero Ramires muito obrigada né eu sou a pessoa que acho que é... acho que essas últimas semanas né ver jogadores como é... o Richardson né da seleção brasileira se posicionando outros jogadores como foi o Yuri do Atlético Goianiense, no caso da Mari Ferre, se posicionando, é muito importante. né é, E o Ramires dizer que ai é, eu nunca fiz nada de mal e etc., é você não entender que, principalmente em um país como o Brasil, a posição de um jogador de futebol é muito importante porque você é uma pessoa pública, né? você, você é, sim, exemplo né? para uma parte significativa da... da da sociedade. Né? E a gente está falando de clubes de futebol que tem orçamentos de 400 milhões, de 600 milhões, né? que tem um departamento médico é, inteiro à disposição desses, desses jogadores. Né? É, enquanto, né, se um, um trabalhador de aplicativo fica doente, ele está simplesmente fodido, né? porque não vai ter como sustentar a sua, a sua família. e agora a gente vai é, o ponto é, sobre o que aconteceu né na, na quinta-feira é, à noite né em Porto Alegre é, que que foi aí é, mais um né é, retrato da, da sociedade racista né, que, que a gente que a gente vive é, o, ponto, o único ponto positivo é, do que aconteceu foi que o movimento negro deu uma resposta rápida é, ao, ao ocorrido, né? E que a gente precisa seguir questionando, precisa seguir batalhando, denunciando e exigindo políticas públicas e a punição criminal parte dos donos do Carrefour, né? rápido rede... pela
2: primeira vez, né? Porque... Mas não é comum aqui no Brasil o movimento negro ser tão enfático de, de tomar atitudes tão enérgicas. 5, 10 anos eu me recordo de ações tão enfáticas. Tipo, que não seja, ah, uma passeata. É, é, sabe? Eles realmente foram lá no Carrefour e falaram, mostraram a que vieram. Não foi só uma passeata na Paulista com faixa.
1: É, eu acho que tem a ver com com o cansaço que a gente se encontra né, diante dessa, dessa situação. É, só na pandemia, né, é, vamos lembrar é, do, do Miguel, né, é, em, em Recife, é, e outros acontecimentos, né, é, a gente não parou de, de morrer, né, seja por bala, por vírus, por abordagens é, policiais, ou, no caso é, de Porto Alegre, né, de uma empresa privada. Mas o Carrefour é uma, uma, uma rede de supermercados né, que, em primeiro lugar, oferece condições de trabalho para os seus funcionários é, desumanas. Né? É, é uma sucessão de, de casos desde 2009. Isso que a gente tem é, registro né, é, para quem quiser, inclusive, saber mais é, no portal Geledes, né, o portal da mulher negra, tem um, um, uma espécie de dossiê né, de ações é, que o Carrefour tem tomado, né, é, e apesar de tentarem colocar como caso isolado, né, como despreparo, é, como ocasional, não há é disso que se trata. né, Porque a gente, mais uma vez, vive numa sociedade em que um corpo negro é suspeito, é bandido, é, e, e tudo mais, né? E você não tem a segurança de que, olha, eu fui fazer as minhas compras é, e eu vou conseguir retornar para casa, né? É, sair do meu trabalho, se você vai conseguir retornar para casa ou simplesmente o fato de você estar dentro da sua casa, se você vai conseguir é, acordar no, no, dia, no dia seguinte, né? Então, o caso do Carrefour é um, um espelho, né? É, 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 do projeto de genocídio no qual o Brasil ele foi construído e que perdura na, na sociedade. né? E é muito fácil é, o Carrefour é, fechar as suas portas né, durante um dia, porque ele foi obrigado, né? e não ter nenhum tipo de punição para os donos da, da empresa, não ter nenhum tipo de imposição do Ministério Público do Trabalho para essa empresa, né? É, porque a gente precisa se perguntar qual o tipo né, de, de formação, de, de treinamento Esses seguro, seguranças é, tiveram e possuem né? é, a, gente a gente sabe A gente sabe, é.
2: eram policiais militares
1: que, que Exatamente, inclusive que nenhum deles Nem podia estar cumprindo é, essa, essa função né? é, E a gente viu né, a cobertura escandalosa né, da, da CNN Onde uma vidraça vale muito mais do que é, uma, vida, uma vida negra. Né? É, o mesmo papo que a gente ouviu muito em junho de, de 2013. Né? É, e até agora não tem nenhum tipo de, de, de resposta substancial é, como cassação de, de, de alvará, absolutamente nada, né? frente ao, ao Carrefour, né? que como sempre tira o seu corpo fora, emite uma notinha de desculpa né, suspende o contrato com a sua terceirizada, mas qual é o tipo de postura que, que essa rede é, tem? Né? Boicote, beleza, boicote é importante, ok, mas não vai fazer cócegas nessa, nessa multinacional. Né? É, e seguir lutando contra a naturalização desse tipo de, de crime é muito importante, porque a gente também está fazendo uma disputa ideológica, né? é, a gente viu a fala do, do, do Mourão, né, o vice-presidente da República, mais uma vez negar que aqui no país existe né, racismo, que aqui não tem nada disso. Se a gente for no, no tweet, é, é, ver os tweets do, do Bolsonaro, ele remonta novamente a tese de que aqui existe uma democracia racial, né, de que não existe nenhum tipo de diferença é, econômica, social é, no, 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 no Brasil, mas eu acho que a gente não pode de forma nenhuma naturalizar né, o que aconteceu no, no Carrefour e a gente precisa seguir é, denunciando mais do que boicotar né, de não comprar na, 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 na rede Carrefour assim. acho que foi, um, foi um acontecimento assim, que particularmente me deixou extremamente puta né, é, na semana aí que completou é, mais uma data né, é, de não termos respostas sobre o assassinato da Marielle um dia antes do Dia da Consciência Negra que nós é, temos sempre que lidar, né, com a tal da consciência humana, mais porquê, né, e toda aquela, né, enfim, aquela, aquele, é, aquela contracorrente que fazem, né, no, no Dia da Consciência Negra e é, a gente acorda, né, ou vai, ou foi dormir com com essa notícia, né? É, eu fui para a rua, né? foi é, na verdade libertador ter ido né, colocar para fora a, a minha indignação, né? é, mas também é, faz a gente ficar com medo, né? é, e deixe um, um recado né, para pessoas é, brancas ou de outras etnias de que você também precisa é, se, se posicionar, né? você também precisa é, ir para a rua. Não dá para você ver uma, 20 pessoas, no caso do, do, do Beto de Porto Alegre, que estavam filmando, que estavam inertes, que não interviram, que não fizeram nada, né? que estavam preocupadas em fazer um registro. Né? E, e é isso. Não, você precisa intervir, você também precisa é, se posicionar. Eu acho que a gente vai chegando num... num no momento, né? se a CNN achou né, que foi violento, que fomos vândalos, pois vocês aguardem, porque quando de fato a gente explodir de verdade, eu digo né, como um todo, vai ser mais do que uma vidraça quebrada, vai ser mais do que um supermercado pegando fogo. Tenham certeza absoluta disso, vai ser mais do que uma intervenção é, no supermercado, não contra as pessoas que é, né, estavam lá no caixa, que estavam trabalhando, né? tenho certeza disso, né? porque parte desses trabalhadores também que são negros, porque assassina homem negro, né? é, chama a polícia é, para homem negro suspeito de roubar o próprio carro, mata é, é, cachorros, né? como já aconteceu, esconde o trabalhador morto dentro de, de, do seu local de, de trabalho, é denunciado por racismo, né? funcionários que se afastam do trabalho né? porque sofreram racismo e não teve nenhum tipo de, de acolhimento por parte dessa, dessa empresa, tenho certeza que vai ser mais do que uma vidracinha é, trincada né? ou intervenção com tintas vermelhas na, na rede de, de supermercado.
0: É... A Nath começou a falar e, e, e pontuou de uma maneira execral. Assim, é, a gente deixou e mandou um recado que a gente já fala, já tem na música, já tem em todas as expressões de arte que você possa imaginar. Do rap, a pintura, a poesia. A gente grita, a gente é, canta, a gente convoca, a gente fala quase em uma única voz. Parem de nos matar. Parem de matar pessoas negras. Parem de incriminar pessoas só porque são negras. Certo? É, não é hoje. Não, não foi é, de um ano para o outro que o Morgan Freeman é, foi trocado pelo pelo bloquinho preto, assim. É, é, e, e consequentemente no ano seguinte, Oh, meu Deus, o, o Carrefour está pegando fogo. Não foi de um dia para a noite. E também não foi a única revolta é, é, feita por pessoas negras nesse país. O pessoal, o, o brasileiro médio e, e da classe média, e da classe alta, tem que ser autoconscientes das posições que ocupam, e para isso eles precisam entender o contexto histórico. Eles precisam entender que se toda vez que eles é, é, vão para alguma viagem, compram alguma casa, compram algum carro, não é porque eu mereci, é porque um preto trabalhou para fazer aquilo e outra pessoa no, no, no trabalho dele, na vida dele, é, e uma coisa que a gente não enxerga, o nosso Estado, o Estado brasileiro, ele não dá condições nem de segurança, nem de educação, pra, 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 de habitação para uma população que é 50, mais de 50% autoproclamados negros, certo? Então... É, é... A gente vive há anos mal, a gente come há anos mal, a gente trabalha e se falta um dia, a gente é demitido, a gente não tem pra quem chorar quando mais de uma pessoa da própria família morre em decorrência à violência. A gente não tem, a gente não tem mais, a gente cansou de perder vidas independente se é um supermercado, se é uma vidraça, se é qualquer tipo de objeto. O objeto se repõe. Uma vida, não. E não me venha falar que todas as vidas são iguais, porque não são, não no Brasil. Esse país tem um, um, um racismo estrutural. Está dentro de cada um de nós. Tá dentro. A gente nem percebe, mas a gente é racista. E isso... É, 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 é mais do que é, um, um, um setor de um supermercado pegando fogo Vocês entendem a mensagem? A mensagem não é... é, é o recado não é a destruição O recado é a vida que se perde se, e, e vai continuar se perdendo por causa de um sistema Por causa que as famílias elas, se todo mundo só vivesse de nota de repúdio, o nosso país ia continuar com a mesma visão. E não pode mais, acabou. Não, a gente está insatisfeita, com uma, a, 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 passa da insatisfação, é, passa da injustiça, passou. É, 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 a, a, só tem uma palavra para descrever a história desse país, o racismo apenas. Não tenho, eu não tenho como virar para qualquer pessoa que vinha para o meu país e pergunte por que, que a, 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 o funcionário, o gerente, o patrão, ele anda de tal coisa e tem tal estilo de vida e é branco e olhar para a classe que, que trabalha para esse cara que é, prende. A gente não para para pensar num conceito básico, mas aqui no Brasil... Negros prendem negros Negros matam negros Amando de pessoas que não são negras Então não tem como virar Para uma pessoa de fora desse país E explicar essa, esse país Para essa pessoa A não ser falar Que a gente é racista E é por isso que essas coisas acontecem Peço um pouco de desculpa Pela minha exaltação Mas ao mesmo tempo eu não peço Porque ela é necessária Ela se faz necessária a gente, a gente entende o nosso papel na sociedade e Martin Luther King já falava, quando a lei, quando a, a, o normal, ele deixa de ser o correto, a gente tem que lutar pelo o, o, o que não está dentro da legalidade, para que se vire lei. Se é, hoje em dia não tem um responsável por é, é, tragédias, apagão no Amapá... É, é, o, o desastre da, da Vale em Brumadinho e, e, é, Se não tem um responsável Se as empresas elas não colocam A cara delas na tapa Porque é uma, é uma cara branca É uma cara rica É, um, é uma pessoa é, é, Nesse cenário A gente tem que começar a apontar A gente não pode ficar e viver De nota de repúdio que Se a gente continuar a, a, acreditando e relevando o, 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 o amargo Que é o, o gosto do sangue de a, E o pensamento Que poderia ter sido eu Se a gente continuar com isso Simplesmente a gente não vai Continuar A gente vai continuar morrendo Isso tem que deixar de acontecer Hoje é isso gente Desculpa a exaltação Mas é isso
2: Eu estava comentando antes da gente começar a gravar Que como é rápido chegar Que o, o João Humberto que, que faleceu Ele tinha ficha criminal Como foi rápido descobrirem Que o motivo Do ataque dos seguranças Foi porque ele teria Foi rápido descobrirem que ele tinha ficha Na Maria da Penha Foi racismo? Não, não existe racismo Qual foi a justificativa? Ah, porque ele tinha ficha na Maria da Penha O que foi que aconteceu? No... Quem matou a Marielle? Por que colocaram sei lá quantos mil reais na conta do Doleiro? Essas coisas não se acham, essas coisas não se descobrem, essas coisas a, a polícia tem que investigar, investiga, 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 e chega, o caso não pode ser resolvido. Porque não, não tem, não tem. Não tem provas, não tem é, evidências. Aí quando tem prova e tem evidência, tem delações premiadas, e aí o cidadão sai solto de qualquer forma. Agora, pro cara preto que estava no mercado... Uh, ninguém aqui tá dizendo que tá certo você ameaçar a vida de uma, de uma funcionária... Quando tá sendo atendida... É, mas por que que aquela senhora loira... Que saiu o um vídeo falando que o, 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 camarada, o menino que estava lá sendo atendido na padaria... Era um viadinho, que ele era um merda... Porque ela era advogada internacional... Por que que não chegou um segurança, não chegou um policial e enforcou ela até a morte? Porque ela é advogada internacional? Porque ela é branca e loira? Ou por quê? Porque ali foi no centro de São Paulo, não foi numa cidadezinha de interior, né? Não sei se eu estou enganado que foi, se não foi em São Paulo, mas acho que foi em São Paulo, sim. Então, tipo, tinha que ter policiamento ali perto. Por que que eles não chegaram? Todo mundo viu, tava gravando. Mas por que que não chegou um cara com o, o joelho no pescoço para derrubar ela? Ela estava ameaçando um outro cara, um outro cidadão. Não acontece esse tipo de coisa. E aí a, o, a delegada responsável diz que não foi um caso de racismo. aí o vice-presidente vai e eu acho que é, é tão falar isso, mas tipo, as poucas coisas que a gente pode, sei lá, de bom nesse momento foi que você vê que quando a, o Mourão fala que não existe racismo no Brasil, alguns repórteres eles tomam um choque real. E parece que eles não estavam preparados Para que tivesse esse tipo de argumento ali sabe? Eles até aparecem, podem para Saber que o presidente, o vice-presidente Eles têm essa vertente Mas eles não estavam preparados para esse tipo de argumento Ser usado naquele momento E aí quando ele solta que ele pode falar categoricamente que não existe racismo no Brasil é, Você vê na entrevista Que fica uns segundos De silêncio que deu um repórter, E aí o repórter faz a pergunta E ele pergunta, não existe racismo no Brasil? E aí ele responde, ele faz lá, ele bosteja pela boca de novo. Então, eu acho que, tipo, tá, existe uma questão de bolha, né, nas redes sociais, mas muita gente é, se pronunciou sobre, mostrou insatisfação. É, ah, é, não muda nada colocar stories falando que você é, está indignado. Eu acho que, na verdade, muda, porque é, mostra, pelo menos para o outro, para mim, e as coisas que estão acontecendo está incomodando os outros também não é só a minha eu não estou sozinho nessa merda Pô, pessoas brancas postando que, que existe racismo pessoas brancas dizendo que elas são privilegiadas pessoas brancas admitindo
1: mano que... às vezes a gente não quer mostrar nada para ninguém não cara a gente só quer colocar para fora a gente só quer falar né nem tudo é é, é é sobre o outro né sim mas é eu entendo que tipo
2: quando a pessoa quer é muito, seria muito fácil com uma pessoa branca chegar nesse momento e ficar quieto e se ausentar, e se omitir, sabe? E eu gosto de ver que essa geração nossa, tem muita pessoa branca, tem muita pessoa é, que é loira, que é o padrão de beleza que a gente fala, ela tá vindo falar, tipo, dizer que, mano, isso é um absurdo, isso é uma porcaria. O Richarlison, você falou já, o jogador do, do Everton, da seleção brasileira, ele tá agora também, mano, direto, ele faz faz um golpe de para pra Mapa, ele se posiciona sobre determinadas coisas e tipo, ele percebe o poder que ele tem. E isso eu acho que é interessante de, dessa nossa geração. É, Fala-se muito sobre o nosso, como nós somos a pior geração da história por causa da internet, que nós somos viciados, somos doentes, estamos... Uh, tudo Mas tem essa parte da empatia um, que está é, sendo demonstrada, que eu acho importante. E aí tem a outra parte que é tipo... O, ah, o comentário consegue também facilmente perceber quem é quem na fila do pão, mas na NFL ou Los Angeles Rams e no é um jogo da história da NFL que os sete árbitros negros onde tipo, olha só o que, que a gente tá fazendo contra o racismo, olha como o racismo é uma merda olha todas as... Que algumas tragédias, elas servem para você enxergar melhor quem está ao seu redor, enxergar o seu entorno, e, e você começar a tentar, a partir dali, tentar moldar uma coisa melhor, você moldar melhor a sua, as suas redes sociais, as pessoas que estão ao seu redor, é, sabe? Ah, o cara, de repente o cara é uma pessoa boa, não sei o quê, o cara, assim, o cara certinho, o okay, quê? Ajuda os pobres e blá, blá, blá. E, tipo, o cara bate na mulher. E aí, tipo, quando você vê um caso de feminídio, o cara fala... Não, mas tem que ver o que... É tentar enxergar um pouco de, tipo... Que são... é uma onda de mudança. Eu acho que sim. Como o Del te falou, a gente está caminhando em direção ao progressismo. Eu acho que sim. E que a gente... Um dia a gente pode tentar chegar num, num momento em que as coisas vão estar um pouco melhores. Talvez. Mas é, algo está acontecendo. Uma mudança muito grande está vindo. E redes sociais vão ser parte delas? Vão... Agora, que mudança que vai ser? Eu falei uma vez, né? eu não sei com que, o que, que vai ser amanhã. Daqui a pouco o Brasil volta, como eu falei, que gente, o Brasil volta para a monarquia absolutista do nada e a gente não vai entender nada, mas é, é, é porque ficou muito aleatório o planeta que nós vivemos. Mas é, é bom a gente enxergar, a gente entender, a gente ver o outro é, se sentindo a sua dor, é, sentindo a sua preocupação, é, sabendo que às vezes... Se chamar você pra sair de noite... Você dizer não... Não é só porque você não quer... sabe Você não gosta da pessoa... Simplesmente às vezes é medo... Tô com medo de sair de noite... E isso é natural... Isso é normal... Pra gente é... É entender que às vezes o cara que tá andando do seu lado... Ele tá com medo da polícia... Não é porque ele tá devendo... É que tipo... Mano, e se o cara quer dar seis tiros de alerta nas minhas costas... O que, que eu faço? Nada...
1: Bom, galera... Esse foi mais uma edição do preto Preto... É... E no nosso recado final... Eu quero falar para você, você que foi atrás da ficha criminal é, dele, mais uma vez você só mostra o quanto você acha que homens negros são irrecuperáveis. Porque o branco, ele tem o direito de errar, o homem negro não. Haja vista né, que o vice do, do, do Covas, ele é um agressor de mulher, está sendo investigado por tal, mas você não está preocupado com... Você não está preocupado é, se, é, se o Beto é, já cumpriu a sua pena e que por isso ele pode é, retornar para a sociedade. Na verdade, você acha que realmente a ficha tem que ficar suja, ele não tem que conseguir um emprego, ele não tem que ser reinserido é, de volta para a vida é, normal. Na verdade, você retroalimenta o encarceramento em massa no Brasil, e não importa se ele cumpriu a sua pena isso não importa, porque um homem negro não tem direito a errar fico aí, com, com deixo vocês com esse recado final, quero agradecer a todo mundo que está aqui na, na, na Twitch é, com, com a gente, se você ainda não é inscrito no meu canal é, pode fazer, se quiser deixar um sub também, fique à vontade e não esquece de deixar o seu follow, e agora Vou passar para os meninos fazerem aquele jabá final para a galera também acompanharem o nosso trabalho ao longo da semana. Vai lá. Vou
0: é, fazer aquele jabá Rapidex. Queria muito agradecer a Nath, ao Nelson, a toda a estrutura aí que a gente tem para poder né, sair e fazer essa volta e voltar aí com, com esse gasto todo. Queria dizer que se vocês querem me ver. É, falar de história, jogar um mãozinho. É, quem sabe a gente faz aí uma jogatina junto com a Nath é, eventualmente. É... <risos> ah, Vejam meu meu canal também na Twitch. Né? Twitch.tv barra Deltz.br ah, Também estou no Twitter, no, no Insta. Ah, quero muito é, dizer... Que, a, a, embora a gente esteja né, numa luta e a nossa luta dura uma vida, talvez até mais, e a gente não, nem saiba disso, como é o caso da Marielle, é, eu queria dizer que mesmo quando a gente se for, a luta vai continuar, sabe? É isso, ela vai continuar sempre, é, é um, um, um progresso... E dizer que justamente por isso que a gente tem que ter essa esperança. Esperança num dia melhor. Eu espero que vocês se cuidem. Bebam água. E agora é contigo, Nelson.
2: É, eu estou semanalmente no meu podcast Taberna do Manco. Essa semana saiu um episódio que a gente gravou sobre marxismo cultural. Onde a gente debateu muito sobre o papel da esquerda e da direita em cada país. Era para a senhorita Natália ter participado com a gente. Mas ela... Ela disse que estava ocupada com um negócio pequeno, que sempre foi uma eleição Eu acho isso uma falácia, mas tem lá, a gente debate um pouco mais a fundo alguns aspectos que a gente comentou aqui hoje também. E também na Twitch aqui, Taberna do Manco, a gente faz jogatinas de segunda a sexta, muito esquisitas, cheias de morte, mas apareçam, quem sabe aí, um dia a gente troca um papo por lá. Ouvir um boato que vai ter a mangas aí do Politicamente Preto.
1: Marcar, galera que quiser participar também com a gente, são toda terça-feira, normalmente aí no finalzinho da tarde, é, a gente é, se encontra. Eu estou no Twitter, no Instagram e no Facebook, no arroba pessoal com p -Mudo. E você também não se esqueça de compartilhar o Politicamente Preto. Estamos uh, lá no Spotify. E também estamos no site da ibambecorp.com.br, lá você também pode encontrar facilmente todos os nossos episódios e também outros podcasts da casa com campo, que eu também participo. Tem o som de preto, simplificando a informação e vários outros. E claro, estou aqui no .tv tecpreta também fazendo um plays loucas, que a gente está retomando agora essa semana. É isso, galera. Valeu. Compartilha com as amigas Tudo nosso e nada dele.